0: Por subir, por subir a la montaña a donde él estaba parado en ese momento. Mochi. Porque el que suba ciertamente morirá. Porque la gente le, de pronto querrá eh, curiosidad. Uy, ¿cómo es el Eterno? Si el Eterno está ya en la punta, pues subamos a ver cómo es eso. Y, y de pronto, pues le dé mucha gente, pues, la curiosidad. Entonces, por eso el Eterno le dijo a Moche que subiera para él decirle en privado que le dijera al pueblo que no vayan a hacer eso y caigan muchos. Y también los Kohanim que se acercan al Eterno deberán estar preparados no sea que el Eterno también irrumpa sobre ellos, o sea, los destruye. Y Moche dijo al Eterno el pueblo no podrá ascender a la montaña del Sinaí porque tú nos has advertido diciendo, fija límites a la montaña y conságrala. Y el Eterno le dijo, ve, desciende, luego subirás tú y Aarón contigo y los coaní, pero el pueblo no se desbande para ascender al Eterno, no sea que él irrumpa en ellos. Y Moche descendió al pueblo y les dijo, o sea, les dio la advertencia de que no les diera por subir ahí arriba, por subir a la montaña. Capítulo 20. Y Elohim habló todos estos enunciados. Todos estos enunciados. Para decir. Anoji. Anoji Yahweh Elohei Yo soy el Eterno Tu Elohim Anoji Yahweh el Yo soy el Eterno O sea, yo soy el Eterno Tu Elohim Que te saqué de la tierra de mi raín, de, de casa de esclavo. Y dice, ¿no tendrás dioses ajenos en mi presencia? No harás para ti efigies talladas ni cualquier imagen de lo que exista arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te prosternarás ante ellos ni les servirás, pues yo soy el eterno tu Elohim el ojín celoso que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago bondad por millares de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. A usted no le parece familiar esta última, el verso 6, pero hago bondad con millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Son exactamente las mismas palabras que dijo Yeshua. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Por esto, esto nos da una ratificación de lo que siempre hemos dicho, Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh, y Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua. Que el mismo Yeshua, fue el que dio la Torá. porque aquí vemos que está el Eterno, está diciendo estas palabras y Yeshua la está ratificando y la está repitiendo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y, este, y mira lo que está, estamos leyendo aquí: a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos bien, para la idolatría hay uno, dos, tres, cuatro, cinco textos que están dedicados para la prohibición de la idolatría. O sea, la idolatría es una de los principales faltas y pecados y violación a la Torah que hay en las escrituras la, la, la esa falta de la de construir una imagen y adorarla o presentarle oraciones o ofrendas ok eso es idolatría y eso es violación a la Torah por eso nosotros no podemos, hermanos, tener efigies, cuadros de ídolos. No podemos sacar la excusa de que no, es que yo tengo ese cuadrito de, del corazón de Jesús, porque es que eso me lo regaló mi mamá y, y es un recuerdo muy imborrable. Y ese cuadrito, pues yo lo he conservado toda la vida y mi mamá se lo, se lo dio la mamá de ella y todo eso. No. O sea, nosotros no podemos anteponer nuestros sentimientos, nuestras culturas, nuestras tradiciones familiares, ponerlas por sobre la Torá. De ninguna manera. Primero es la Torá. Ok. Porque el obedecer a Elohim es mejor que los muchos sacrificios. Entonces, hay que salir, hermanos, porque el asunto no es porque mucha gente, a mí me han dicho muchas personas, no es que yo no lo estoy adorando. Yo solamente lo tengo ahí como un recuerdo de mi mamá o de mi papá o de lo que sea. No lo estoy adorando. El asunto no es si lo estás adorando, no lo estás adorando, sino que lo tienes ahí. Y mire lo que dice, no tendrás el ajenos, dioses ajenos en mi presencia. Y luego ratifica, no harás para ti, o sea, que usted mismo los haga o los compre de imágenes que hayan arriba en la, en los cielos o abajo en la tierra o debajo de la tierra no te prosternarás ante ellos ni les servirás, pues yo soy el eterno tu Elohim, Elohim celoso que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, no se pueden tener que otro vecino suyo los tenga. Por ejemplo, si yo levanto la mirada aquí al lado, hay una ventana. Y esta ventana da a la cerca que separa esta casa de la otra casa. Y allá hay una, una estela, hay, una, hay un, un monumento que hicieron y ahí hay una imagen. Pero esa imagen está en la otra finca, en la otra casa, que son otros dueños. Si estuviera dentro de mi propiedad, hombre, yo estaría faltando a la Torá. Estaría faltando a la Torah porque es idolatría. Aunque yo no lo esté adorando, pero es idolatría. Pero como ese ídolo que hay allá, está en otra finca, en otro, en otro terreno, yo no tengo ningún problema con eso. Ok, pero si lo tengo bajo mis territorios, bajo mi jurisdicción, en mi casa, o en el celular. Porque hay, eso es otro rollo. Hay personas católicas muy religiosas que en su muro de, 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 de WhatsApp ponen un ídolo. Un ídolo. Una, una fotografía de un, de, una, de un ídolo. Entonces, ¿qué, qué tiene que hacer uno? Hay, hay, toca eliminar al personaje porque... Porque ese ídolo no tiene por qué estar en mi celular tampoco. ¿Ok? Hay que borrarlo. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, mi mira hasta dónde tenemos que llegar nosotros, hermanos, por, por la obediencia al mandamiento y por el respeto a la presencia del Eterno. De no tener todas estas cosas delante de nosotros. Por eso él dice, verso 6, pero hago bondad por millares de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Verso 7. Hermano Felia, Teresa incendió el,
1: el, el... el No, hermano, era que yo le iba a preguntar una cosa. ¿Y si uno tiene un contacto en el WhatsApp y, el, y tienen en el perfil... De... Una foto de un ídolo, de un santo, de esos que ellos llaman santos. También lo tiene uno que bloquear o que se hace en ese Además, Es lo que yo estoy diciendo.
0: Hay que bloquearlo. sacarlo de ahí. ¿Ok? Porque eso es gente Ahora, que no respeta. O sea, hay personas que no respetan. Y... Y en sus muros, en vez de poner una foto de un perrito, ellos mismos, pues, por un paisaje, ponen un ídolo ahí. Y eso, pues, eh, no es bueno. Es una falta de respeto. Entonces, esas personas uno la bloquea y de vez en cuando uno mira a ver si ya quito eso, porque la gente no lo deja mucho tiempo. Hay gente que lo deja permanentemente, hay otros que lo dejan un tiempito nomás y lo cambian por otra foto o otra cosa pero sí hay que bloquearlos porque eso esos son cosas abominables que no tienen por qué estar ni ni delante de la presencia del eterno ni delante de la presencia de nosotros ¿ok? porque si el eterno está con nosotros pues eso está también a la vista de él en cosas que no son nuestras entonces por eso uno en cuanto a nosotros nosotros debemos de respetar mucho la, la, la la presencia del Eterno con nosotros. ¿Ok? Porque todo ¿quién no quiere que el Eterno esté con nosotros? ¿O quién no cree que el Eterno está con usted? Y si el Eterno está con usted en todo lo que sea dentro de su casa, en todo lo que sea en su celular, en lo que es suyo, hombre, tenga cosas eh, limpias, tenga cosas buenas, no tenga imágenes porque eso, eso, eso no cuadra, no cuadra, no está bien. Eso es una abominación delante del Eterno. Amén. Baruch Hachim. Verso 7. No tomarás el nombre del Eterno tu elogín en vano, pues el Eterno no absolverá el que jure en su nombre en vano. ¿Qué quiere decir esto? Eh, cuando hay personas, hermanos que cuando le quieren asegurar a uno alguna cosa le dicen a uno yo le juro por mi madre yo le juro por mis hijos que son sagrados eso es jurar en vano. Y realmente nosotros, hermano, nunca debe existir eso de Yo lo juro por mi madre, lo juro por... La, la única excepción que el Eterno pasa, y, y la vamos a tener acá, es que cuando a usted lo llevan a una corte, que todavía se acostumbra, al menos en Estados Unidos, que a usted lo llevan a una corte a declarar alguna cosa que usted tenga que declarar y a usted una persona en la corte le, le hace jurar y le pone una Biblia y, y le, le dice a usted que ponga la mano sobre la Biblia. Jura usted con su mano sobre esta Biblia que va a decir la verdad y nada más que la verdad. Usted dice con la mano en la Biblia, juro. Ese es el, el, el único caso en que usted queda exonerado de un juramento delante de la presencia del Eterno ok, pero de ahí para abajo hermanos, no se ponga a hacer juramentos ni a jurarle nada a nadie solamente acostúmbrese a decir sí o a decir no ok, si la persona le quiere creer a usted, pues es problema de la persona, no suyo pero tratar de convencer a la persona, haciendo un juramento le juro por mi madre le juro por mis hijos. Le juro por yo no sé qué. Eso es necedad, hermanos. Eso es lo que dice acá. No tomarás el nombre del Eterno, tu Elohim en vano, pues Él no absolverá al que jure en su nombre en vano. Y mucho menos jurar por el cielo, ni jurar por Elohim. Menos. Menos todavía, hermanos. ¿Ok? Así que si si usted en su vida tuvo la costumbre de jurar, no lo vuelva a hacer. O sea, aléjese de esa costumbre. Yo realmente, yo nunca tuve esa costumbre, ni conociendo al Eterno, tenía esa costumbre de jurar, ni nada, porque, pues, nunca me lo enseñaron y nunca lo aprendí, y nunca copié eso de otras personas tampoco. Pero si usted tuvo esa costumbre de jurar, juro por mi madre, juro por, el, por, 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 por mi Diosito Santo, como dice mucha gente, deje eso, no lo vuelva a hacer, solamente pienses, si la persona te quiere creer lo que tú le estás diciendo, que lo crea. si no lo quiere, eso es problema de la persona, ¿ok? O sea, centrémonos en esa base, porque a veces, uno, usted se desespera porque le crean lo que usted está diciendo, porque usted ve que la otra persona como que no está creyendo no, no te cree, no está muy convencida eso es eso. si usted está diciendo la verdad está diciendo la verdad y ya, punto porque es que a veces hay personas que se desesperan porque no me están creyendo ¿cómo hago para que me crean? no se interesen en eso hermano el que le crea bien, el que no le crea bien y ya Solamente que el Eterno es testigo de todo y punto. Amén. Pero no se to no se ponga a hacer juramentos y a poner el nombre de, de Elohim en medio de algo que no hay necesidad y que no es necesario. Por eso dice, no tomarás el nombre del Eterno, tu Elohim, en vano. Pues el Eterno no absolverá al que jure su nombre en van. luego verso 8 recuerda el día del Shabbat para santificarlo. seis días trabajarás y harás toda tu labor pero el séptimo día es Shabbat para el eterno tu elohim no harás ninguna labor ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu ganado o el extranjero que esté en tus portales, porque seis días el Eterno hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo consagró. Aquí tenemos tres versículos, cuatro versículos, que prácticamente son los las porciones más grandes en referencia a dos mandamientos. El primero es la idolatría. Tiene muchas palabras para referirse a la idolatría. Y el segundo, que es un, posi un mandamiento positivo, que es el Shabbat. El primero, la idolatría es negativo. No seas idólatra. Y el segundo es positivo, celebra el Shabbat, haz el Shabbat, guarda el Shabbat. ¿Ok? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, lo que hizo el catolicismo, el catolicismo hizo un daño muy grande porque el catolicismo inventó, creó un orden de los mandamientos. Creó un orden. O sea, alteró el orden que hay sobre los mandamientos y algunos los cambió. Por ejemplo, el chabad desapareció. Donde habla el chabad, este que estamos leyendo acá, desapareció. Solamente puso santificar a las fiestas. Y el chabad lo borró. Entonces, ¿qué ocurre? <coughs> que cuando usted hoy en día se sienta con un cristiano evangélico o con un católico y usted le pregunta acerca de los mandamientos, ellos le van a dar ese orden que aprendieron del catolicismo, obviando y quitando el chabat como que el Shabbat desapareció. Y mire que habla del chabat en cuatro versículos, seis días trabajarás, harás toda tu labor, pero el día séptimo es Shabbat para el Eterno tu Elohim. No hará ninguna labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado o el extranjero que esté en tus portales. Porque en seis días el Eterno hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos y descansó el séptimo día. Por eso el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo consagró. ¿Usted recuerda cuando la gente le decía, no, es que todos los días son santos. Y hay gente que dice eso. Y eso no está en ninguna parte de la escritura. Empezando por eso. Pero sí menciona un día santo y un día sagrado, que es el Shabbat, el séptimo día. Porque mire cómo termina este texto 11. Por eso el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo consagró. ¿Qué quiere decir consagrarlo? Separarlo, guardarlo y dedicarlo al Eterno. Eso es consagrar el día, o sea, santificar ese día. No es echándole agua al bendita, o haciendo oraciones. Yo consagro este día, santifico. No. Cuando usted comienza la apertura del Shabbat y hacer como usted lo haga, el pan y el vino y la oración, ya usted en ese momento lo está, usted está santificando el Shabbat, el día del Shabbat, y está centrando en él. Al usted santificar el día del Shabbat y entrar en él, en el reposo, usted también se está santificando a sí mismo. Okay, ¿Por qué? Porque estás participando de un día santo, de un día sagrado, y si lo estás consagrando y tú estás entrando en él, pues, lógicamente, tú también te estás consagrando implícitamente dentro de él. ¿Ok, hermanos? Baruch Hachin, bendito su nombre. Ahora, hay un sector del judaísmo astuto sagaz y avaricioso que ellos lo que hacen es que en el día de Shabbat algunos ponen sus empleados no judíos y los ponen a trabajar los ponen a trabajar Ok. Y aquí el texto dice: No hará ningún labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté en tus portales. Ahora, y aquí viene una pregunta un poco complicada. Si yo aquí en la casa tengo una visita, no creyente, un primo, un familiar, o alguna persona, un extranjero, está de visita en mi casa, eh, y es chabat ¿cómo hacemos nosotros con esa persona dentro de nuestra casa? Le decimos, mira, eh, estoy en chabat mañana es chabat y el Shabbat lo, lo, lo celebramos de esta y de esta y de esta manera, entonces, si usted está bajo mi techo, tú estás también bajo el chabat, porque es lo que está diciendo aquí el texto. Tu sierva, tu ganado o el extranjero que esté en tus portales. Si el extranjero no creyente está en tu casa debe celebrar Shabbat también contigo si la persona dice ah, nada, no, yo no creo en esas bobadas que yo no sé qué pues saquelo de su casa así de sencillo ¿por qué? porque esa persona está quebrantando voluntariamente el chabat y lo está teniendo en menos o sea, le está faltando al respeto o sea uno no es que usted esté obligando a la persona a que sea creyente, le está enseñando, a la, le está dando a, la, a esa persona una enseñanza de que hay que respetar. Si él no está en tu casa y es tu vecino o tu vecina o el que está en otro lado, no, de, de, no, eh, no hay problema con eso, pero estamos hablando es de tu casa. Ahora, o sea, de aquí surgen muchas preguntas, porque hay muchas situaciones. Si usted vive en una casa donde no todos son creyentes y no todos guardan Shabbat, una casa paterna y no todos guardan Shabbat, entonces si usted es minoría dentro de esa casa, ya a usted le toca hacer su cubículo hacer su lugar en la casa y guardar su chaval en privado ¿por qué? porque esa no es tu casa en cierto modo porque la casa paterna también forma parte de, de que es tu casa pero completamente no es tu casa cuando hablamos de mi casa es la casa donde usted vive donde usted es el que paga la renta o usted es el dueño de esa casa, de esa es su vivienda, ese es su hogar, esa es su casa, y ahí usted primeramente el Eterno manda y usted también. ¿Ok? Pero cuando estás en, en la casa paterna, un ejemplo, o oh, cuando la esposa es creyente y el esposo no, o el esposo es creyente y la esposa no, entonces ahí toca... Eh, repartir el asunto, repartir las cosas y te toca guardar el Shabbat eh, en forma privada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos, de un cónyuge que no son creyentes los dos. Cuando los, los padres son creyentes y los hijos no son creyentes, ellos sí están bajo la tutela suya. Y tienen que ese día, ellos saben que el día de Shabbat en la casa de, del Cucho o la casa de mi papá o de mi mamá, no voy a ponerme a ver películas de acción ni de terror, ni, ni películas, ni, ni escuchar la, el reggaetón, ni todo eso. Ese día es diferente. Se tienen que someter. ¿Ok? Eso es lo que estamos aquí mirando. Y lo que dice el texto, porque este texto está muy claro. Dice, verso 10. Pero el día séptimo es Shabbat para el eterno tu Elohim. Yo creo que usted escuche bien lo que estoy leyendo. No harás ninguna labor. Ni tú, ni tu hijo, tu hija, ni tu siervo o tu sierva, ni tu ganado, o el extranjero que esté en tus portales, o sea, dentro de tu propiedad, porque en seis días el Eterno hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día, por eso el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo consagró. ¿Ok? Lo consagró. Entonces, por eso es interesante, es importante tener en cuenta todos estos atenuantes, todas estas circunstancias que se presentan especialmente en nosotros, porque si nosotros fuéramos un pueblo unido, que viviéramos todos juntos, los creyentes, en una, comun una comunidad separada, y todos juntos, hombre, sería la cosa diferente. Pero estamos mezclados, vivimos en medio de no creyentes, vivimos en medio de, algunos viven en medio de con familias que no son creyentes y eso complica mucho todo, se complica la vida, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, dependiendo del lugar donde estamos, tenemos que jugárnosla, tenemos que... Eh, hacer las cosas bien, pero sin dejar de ser celosos, ¿ok?, sin dejar de ser celosos, hermanos, bendito el eterno, porque si no, la gente se va a burlar de usted, y va a tener, y va a, ir a respetar su celo, su, su, su vida privada, porque nosotros, por lo general, respetamos la vida privada de los demás, sus efectos religiosos, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué la gente no va a respetar los nuestros? Ah,
1: tenaz. Eh,
0: bueno, hay una cuestión, una pregunta. Si los hijos no quieren hacer Shabbat y están en casa en ese momento, que se hace? Bueno, lo que estamos hablando acá, sentarlos y decirles, bueno, aquí está lo que dice la Escritura porque todo el mundo conoce la Biblia. Yo soy la persona mayor en esta casa, en este caso yo soy la mamá o yo soy el papá. Y yo, el Shabbat, es de esta y de esta manera. Y solamente este día las cosas funcionan así en la casa. ¿Ok? Entonces, si se hace eso de esa manera y si hay hijos realmente responsables y obedientes, pues ellos van a hacer caso y van a hacer las cosas bien. El que no es obediente y respetuoso, etcétera, etcétera, ese, pues, va a hacer las cosas mal y eso se va a convertir en maldición para ese muchacho o para esa muchacha o para esa niña o para ese niño. ¿Ok? Porque es que esto... Eh, ustedes saben que el Shabbat es el primer paso que una persona da para decir que hizo conversión a la Torah o al Mesías y al Mesías no 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 o oh, sino y al Mesías el chabat es el primer paso no es el bautismo en la Iglesia cristiana le enseñaron a la gente que el primer paso es el bautismo arrepentimiento y bautismo no chabat es el primer paso si una persona comienza con los chabat <coughs> comienza bien y comienza con el pie derecho Ok. Comienza con el pie derecho. Ahora, porque es que uno, hermanos, uno tiene que no imponer las cosas, porque no estamos hablando de imponer las cosas, sino de enseñar a la gente a respetar las cosas sagradas. Y el Shabbat es un día sagrado. Ese es el problema. Por eso termina, mire cómo termina el verso 11, lo voy a volver a leer. Por eso el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo consagró. O sea, el día de Shabbat o el Shabbat es un día sagrado, santo. En todo el término de la palabra, en todos los sentidos. Ok. Ahora vamos a mirar un comentario rabínico. Cuando dice ni tú, ni tu hijo o tu hija, esto se refiere a los niños o se refiere a los adultos. Para demostrar que no es así, podrías decir que a los hijos adultos ya se les ha ordenado guardar el chavat. Por tanto, esta frase únicamente viene para advertir a los adultos que se encarguen de que los pequeños se abstengan de labores a esto se refiere a lo que hemos aprendido. Si un menor quiere extinguir juego en chabat, no le escuchamos, ya que su abstinencia de la realización de labores está bajo su responsabilidad. Bajo su responsabilidad. O sea, la responsabilidad está en una, en, en el adulto de la casa o los adultos de la casa. Cuando un menor transgriere algún asunto del chabat, esa, esa transgresión está bajo responsabilidad del adulto, el que, el que pone orden dentro de la casa. Porque es que nosotros no somos adultos para levantar la voz y para gozar de los privilegios de adultos, sino que tenemos la responsabilidad de responder como adultos nuestras obligaciones, como adultos y como responsables de la casa. ¿Amén? Baru Ahora, cuando el Eterno dijo, o cuando el texto dice, por eso el Eterno bendijo el séptimo día, o sea, descansó el séptimo día, el ojín hizo que acerca de él se escribiera el descanso como si realmente fuera posible que se cansara, aunque él no se cansa. Sino con el propósito de enseñarle al ser humano que cuya labor la realiza con afán y esfuerzo durante los seis días y que pueda descansar. Que pueda descansar. O sea, mire usted que el Eterno, yo le pregunto a usted, si ¿el Eterno tiene necesidad de guardar los mandamientos? Porque nosotros aquí en la tierra tenemos un dicho que nosotros, cuando queremos enseñar algo, tenemos que dar ejemplo. ¿Cierto? Ahora, viene otra vez la pregunta. ¿El Eterno está obligado a guardar los mandamientos? Él no está obligado. Porque los mandamientos fueron dados para nosotros para ordenar las vidas del ser humano. Porque es que el mandamiento es un orden. Ordena la vida y estabiliza la vida de los seres humanos. ¿Ok? Pero él no tiene necesidad de guardar los mandamientos porque él vive en otro sistema. Él es, habita o es forma parte de un sistema muy diferente al nuestro. Pero más sin embargo, hermanos, para que no tuviéramos excusa, para que no andáramos con rodeos y con palabras vanas, él mismo, durante la creación, él sí guardó el Shabbat, él santificó el día séptimo, porque la creación fue hecha en siete días, y el día séptimo, dice el texto, y reposó el ojim de, de todo lo que él había creado, de la creación, de la obra de la creación. el reposó. Impresionante. es el único mandamiento, pero que él... Por ejemplo, el mandamiento anterior de jurar, el otro de, de hacer un ídolo, el otro de, de, de robar, ¿a quién le va a robar el Eterno? ¿quién tiene algo que el Eterno no tenga? él no necesita robar porque él es el dueño de todo ¿ok? ah, que es que le va a robar la propiedad intelectual a una persona menos todavía él es la fuente de toda sabiduría de todo consejo de toda ciencia etcétera, etcétera pero sí hay un mandamiento que él sí lo, lo, lo hizo, que es el Shabbat. Así que no hay excusa. Baruch Ahora, aquí hay una pregunta, si se niegan, si los hijos o las hijas se niegan a guardar el Shabbat, eh, qué se hace o cómo funciona el asunto bueno vamos a mirar un detalle aquí el guardar el mandamiento no se puede obligar a nadie porque esto no se puede obligar a una persona a hacer las cosas cuando hay hijos no creyentes que están bajo la tutela en la casa lo que se les dice no es tanto que ellos guarden el chabat, sino que hay unas restricciones en ese día por respeto a la mamá o al papá me explico usted se sienta con la familia porque así dice yo y Con los amigos, yo les dije, bueno, y ahora en adelante, a mí el sábado no me inviten para ninguna parte porque yo los sábados no voy a salir, esto va a estar en Chabat. Ah, que va a preparar un viaje, no, un viaje en Chabat, no. O sea, decirle a la gente, ustedes cuenten conmigo después de las seis de la tarde, del sábado, que termina el chabat, cuente conmigo después de esa hora, para lo que usted quiera, para salir, o para hacer una vuelta, o para hacer un trabajo, lo que sea, cuente conmigo para después de esa hora. Y echarle la cuñita a la gente. No me visiten en Chabat. Gente conversa, no creyentes. O sea, no recibir visitas en Chabat. Uno tiene que decirle madrugarle a la situación y decirle a la gente, mira, yo los sábados no recibo visitas porque estoy en Chabat. ¿Entonces qué pasa? Cuando es el caso de hijos o de una persona que está de visita en la casa, usted solamente le va a decir a la persona o a los hijos, mira, este día, en, en los sábados, el Shabbat, no, mientras yo esté ahí, cero esto, esto, no películas de violencia, no películas de, de terror y, o música bailable o reggaetón o todo eso, todas esas cosas, cero en mi casa en el chabat. O sea, no se está obligando a la persona que guarde el chabat porque no lo está guardando, pero que sepa las restricciones que hay en ese día de chabat mientras usted esté guardando el chabat. A eso nos referimos. ¿Ok? O sea, y eso es normal, usted va a otro país y hay unas leyes diferentes a las que hay en su país, usted se tiene que someter a las leyes de ese país o si no, usted se va a meter en problemas. A pagar multas o ir a una cárcel por no respetar las leyes de ese país. Porque si usted se va, por ejemplo, para Irán, Irán, ¡Ah, voy de turismo para Irán, que eso es muy chévere, voy a conocer a Irán! Y, y va una mujer, una muchacha, se va a pasear a Irán y se quiere ir allá porque está muy caliente, con unos pantaloncitos calientes, una pantaloneta y, y una blusa y suave porque es que está haciendo mucho calor aquí en Irán. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona va en un avión para Irán, le entregan un folleto donde dice las regulaciones que hay en ese país. Y ahí está, prohibido esto, prohibido esto, prohibido esto. Entonces, si la persona está de acuerdo con esas prohibiciones, hombre,
1: va y cumple las prohibiciones. Pero si la persona...
0: que no son costumbres culturales, sino respeto a la presencia del Eterno. Si nosotros no hacemos respetar en nuestra jurisdicción, en nuestra casa, el respeto al Eterno, hermanos, no estamos haciendo nada. Nosotros mismos estamos irrespetando al Eterno. Estamos faltando nosotros mismos. Si no entendemos, No, pues es que yo no le digo nada a mis hijos para que no me pongan bravos. ¿Qué cuento de bravos ni qué nada, hermanos. ¿Cómo le ocurre? Si usted no le si no enseña a, a, a sus hermanos, a su familia, el respeto en su día, en lo que usted cree, en lo que usted guarda, que es la verdad, a la, a la Torah, entonces, ¿qué esperanzas hay? Porque usted le está hablando de una verdad y lo está siendo responsable de una verdad. Y, y más fuerte y más severo va a ser la pérdida de ellos y se van a perder y más castigo va a haber para ellos. ¿Ok? Pero si les enseñamos por celo un poquito de respeto por las cosas del Eterno en su día sagrado que usted está celebrando, hombre, eso está bien. Así es como se hacen las cosas. Si no entendemos. ¿Por qué la decadencia, por ejemplo, de Estados Unidos? Y hay muchos países. Que... Por las mismas leyes, la famosa libertad de expresión, la gente ha caído una decadencia impresionante en todos los niveles. ¿Por qué? Porque en la escuela uno desde chiquito, en la clase de cívica, a usted le, le enseñan a honrar la bandera del país y el himno nacional del país lo enseñan a honrarlo, porque esos son símbolos patrios. Yo recuerdo hace muchos años un cantante muy famoso de aquí de Colombia se fue para Venezuela a hacer un show allá, a cantar, lo, lo, lo contrataron, a un concierto. Se llama, creo que ese era, no, 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 yo iba a decir es que Noel Petro, no fue Noel Petro, fue un... Alfredo
1: Gutiérrez, hermano, Alfredo Gutiérrez. Ese le pasó a Alfredo Gutiérrez.
0: Gracias, hermana. El hombre se fue para allá y el hombre es muy, muy alegre en sus conciertos y se puso eh, a tocar el himno nacional con el acordeón, el himno nacional de Venezuela, con el acordeón. El himno nacional allá lo tocan con otros instrumentos y todo eso y él se puso todo emocionado que porque pensó que iba a coger a coger puntos con los venezolanos, tocando el, el himno nacional y payaseando ahí y moviéndose ahí, tocando el himno nacional con el acordeón. Hermanos a ese tipo le dieron plan con un machete, o sea, lo insultaron, lo trataron mal y lo sacaron de allá de Venezuela porque había irrespetado los símbolos patrios venezolanos. Y yo estoy de acuerdo con eso, uno tiene que respetar los símbolos patrios, porque ¿qué hago yo si, yo si no estoy de acuerdo con un país coger la bandera de ese país que es un símbolo patrio allá y coger esa bandera y meterle candela y echarle gasolina y, y, y pisotearla y quemarla y, y hacer insultos? Eso, eso, eso es falta de respeto, hermano, uno tiene que respetar uno tiene que respetar para que lo respeten a uno. ¿Ok? Entonces, en este caso del Shabbat, en medio de personas no creyentes, donde usted es la cabeza de la casa, eso hay que hacerlo respetar. No estamos obligando a la persona a que guarde el Shabbat. No. Porque la persona no está guardando el Shabbat. pero que sí lo respete a usted que está guardando el chabat. O sea, estoy hablando cuando usted es el padre de familia. Si usted vive con gente no creyente, que son sus hermanos, sus primos y todo eso, usted, calladito, porque usted está en tierra ajena. Si ahí no tiene voz y voto, usted no es el superior ahí. Entonces usted guarda su chabat en su cuarto, en su pieza, Ahí solito, los otros es que hagan su vida afuera y los otros cuartos en el resto de la casa, hagan lo que les dé la gana porque están en su casa. Pero cuando usted es el, el señor de la casa, ya las cosas son diferentes. Yo me refiero es a eso. ¿Ok? Porque si uno tiene familia o amigos que no lo respetan a uno, en ese aspecto estamos fregados. Es, eso no son amigos, ni son familia, que a ustedes le falten al respeto. No. Estos son detalles y son puntos que hay que tenerlos en cuenta, hermanos, para, para mantener el orden y el nombre del Eterno en alto. Bendito sea su nombre. Amén. Yo sé que hay muchas cosas del Chabá, Barca, miren, esto es un tratado y se llama el Tratado de Chabá. Aquí hay todo tipo de enredos y de cosas, de situaciones, miles y miles de situaciones, porque a la verdad todos no vivimos la misma situación no tenemos la misma situación ok entonces pero ahí se tratan cientos de casos cientos de situaciones cómo se resuelven cómo se hace etcétera, etcétera aquí medio estamos bordeando las cosas más o menos para que usted tenga una base dependiendo de su situación en casa amén bendito sea su nombre muy bien
2: Pastor, verso. Eh, antes que continuar al, al siguiente verso, eh, en ese tratado y desde el que de, usted habla y todo, obviamente, es que bueno, no vas a guardar el Shabbat si estás en un hospital, o no vas, no puedes guardar el chabat porque estás este, en un trabajo donde trabajas los sábados. Situaciones de esas, yo entiendo, ¿no? Sí. Que son las que se tratan? Bueno. Ok, por ejemplo, hace rato le encendí mi micrófono para ver si me, 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 me veía con respecto al, a, al versículo que hablaba acerca de la idolatría, que no debemos de idolatrar a personas. Aquí hay dos puntos que, que deseo tratar. El primer punto, pastor, es que hay muchas personas en raíces hebreas que idolatran la menorá. O sea, una cosa es tratarlo con honra porque son instrumentos de honra que, que el Eterno nos dejó y que situa situación, hubieron muchas situaciones que se la dio a Moshe, que lo tuvo que llevar, a llevárselo porque no entendía cómo tenía que hacer la menorá. Pero hay personas que idolatran la menorá. Entonces, aquí, como usted es nuestro maestro. Que debe haber una, una diferencia entre idolatrar un instrumento, ¿sí?, a, 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 a ya llegarlo, respetarlo, porque es un instrumento de nosotros, un, 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 una cosa que dejó él, eh, él para, para nosotros, para que lo supiéramos, para que lo entendiéramos y cómo se hizo y la razón por la que se hizo, que ya tuvimos esa clase. Pero aquí hay personas que idolatran la menor. Entonces, sí, es una situación bastante complicada. Ahora, esa es una. Con respecto a las personas que tienen en su foto de perfil a un ídolo, yo le voy a poner mi caso. Mi hermano tiene cáncer en el cerebro. Está a punto de morirse. Y en su cosa de WhatsApp, en su perfil de WhatsApp, él tiene a la morena y el, el eterno reprende a ese ídolo. Yo no lo puedo bloquear porque en cualquier momento a mí me van a hablar para decirme, tu hermano ya falleció. No es que yo la quiera tener ni la quiera guardar. O sea, es un caso como que de emergencia, porque tampoco lo puedo bloquear como porque es mi hermano. Ahora, hay familia de nosotros que son idólatras, pero es mi hermana carnal, mi media hermana, y hay, hay algunos de, de nosotros... Que el papá no es convertido ni la mamá y siguen con sus ídolos y sus ondas raras. Ni mo que voy a bloquear a mi mamá o a mi papá. No es mi caso. Solamente es el caso de mi hermano que está a punto de morir. Entonces, ahí es donde, como le está diciendo a la hermana que los bloqueara, ¿y yo qué hago? Y con respecto a la menorá, son las únicas dos preguntas que tengo: la menorá, que es idolatrada y que debería, es una cosa de súper respeto para nosotros, pero no de idolatría. Y lo del WhatsApp, del ídolo de mi hermano que está a punto de morirse.
0: ya yeah. ok. Está interesante esta situación de la hermana en cuanto a este punto porque yo tuve un amigo un señor en el whatsapp entonces él tuvo como dos semanas que puso un ídolo ahí, la foto de un ídolo el tipo como que es muy religioso entonces yo lo que hice fue para no bloquearlo era de que yo cuando lo abría, cuando abría el WhatsApp, yo procuraba, para no ver que, que saliera la, la imagen esa, yo lo que hacía era que lo, lo, lo volaba, lo, lo pasaba rápido y por mucho por un tiempo yo no abrí el, el, el WhatsApp de él para no tener que estar ahí. Bueno, esto fue el caso porque en ese caso pues no había una emergencia como la que tienen ustedes ahí, la familia Galicia. Entonces, en este caso, no sé, los hermanos internautas, los expertos en computación, hermano Álvaro, hermano Freddy. Ah, ¿quién más? El hermano Edgar, que es, o hermano Maicon. En estos casos, ¿cómo se puede bloquear la pantalla de una persona que tenga un ídolo ahí metido en, en el muro? Que eso es lo primero que sale. Si eso se puede hacer una especie de dibujo, un rayón o una, oscurecer eso. ¿Qué idea podían dar los hermanos? A ver, hermano Freddy, hermano Michael, denos una idea.
3: More, disculpe que los interrumpa. Mire, en el caso de WhatsApp... <coughs> aprietan, aprietan a esa persona solamente en WhatsApp, se aprieta y se desconfigura esa ese contacto, pero si ese contacto posteriormente, ahora sí que vaya a ser rebundas, lo vuelve a contactar inmediatamente vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque en la base de datos de, de que uno tiene a todos sus contactos, ahí está, no lo borró el teléfono. Solamente borró el contacto de WhatsApp, más no de sus contactos de todos los números. Entonces, se le aprieta la foto, desaparece, pero no desaparece en la memoria el número. Cuando te vuelven a contactar, aparece la persona. No es lo mismo borrarla así o que bloquear. Cuando tú la bloqueas, la, la bloqueas en todos los aspectos. Porque desde el momento que bloqueas, no aparece la foto. Pero si tú lo eliminas directamente de la foto, en cuanto se vuelvan a contactar contigo, aparece el contacto porque está grabado en la memoria el número. ¿Sí, me di a explicar?
0: Sí, más o menos. El hermano Álvaro dice crear un grupo de WhatsApp donde los únicos participantes sean uno y la persona que tiene la foto del ídolo. De esta manera se puede poner una foto al grupo al gusto. Uh, ¿Cómo se podría hacer eso así, hermano Álvaro?
2: Pues sí, pero de todas maneras, la foto del contacto de esta persona sale. Porque sí. yo tengo muchos grupos de WhatsApp. Yo le pongo mi foto al gusto. Por ejemplo, yo tengo el grupo del segundo A y le pongo una foto así de un líder, de libro. O sea, yo cuando hago un grupo puedo hacerlo pero los que están en mi grupo cada quien tiene su foto de perfil y yo eso no lo puedo mover porque ellos lo pusieron yo no puedo vale. cambiar la foto de perfil de nadie
0: ese es el asunto si hay una opción de que uno mismo para uno se pudiera cambiar la foto del perfil de la otra persona para uno no más mano maicon qué vas a decir <coughs> No, que lo que dijo la, la hermana anteriormente, an, anterior, anteriormente es cierto. Uno si borra el contacto, ya no ve la imagen, pero el momento que te escriben otra vez, ya, ya tienes la imagen otra vez. Aparece de nuevo. Sí, no hay manera de borrar eh, el, eh, lo que ellos pongan. Eh, yo he logrado, como chiste con mi mejor amigo, algunas veces entro y le, le cambio la foto a él, como un chiste, y le pongo ahí una caricatura cómica o algo así, pero él, el momento eh, sí, porque soy parte de un grupo con él, pero cuando ve eso, lo regresa a lo que tenía. Pero si él no la hace con un familiar, imagínate, se insulta.
1: Yo creo, Pastor, que
2: finalmente el Eterno sabe que no lo tenemos ahí porque no lo estamos adorando, sino que simplemente hay personas que no creen en las mismas cosas que nosotros, ni adoramos al mismo Dios. Él sabe en nuestro corazón a quién adoramos y, y, y a quién le damos la honra y la gloria. Lo demás sabemos que es paganismo. Es, por ejemplo, si yo voy en mi auto y hay carteles donde salen cosas, las personas desnudas y cosas este, feas y gro grotescas y grosería. Ese es mi camino y yo no puedo quitar ese espectacular. Simplemente trato de evitarlo y todo, porque vivimos en un mundo pagano.
0: Sí, el asunto es que uno sale afuera y hay muchas cosas que uno no quisiera ver porque están ahí, porque estamos en medio de, de un mundo pagano y mundano. Aquí nos referimos a esas cosas que nosotros controlamos o que están dentro de nuestra casa. Ese es el tema principal. Lo que nosotros controlamos, lo que está bajo nuestra jurisdicción.
1: Exacto. Hermana Beatriz. Es que eso le iba a decir, como es el lugar y todo lo que uno tenga para usarlo, es personal, o sea, no, no se puede. Porque eso es algo muy privado, muy personal, y es como dice la hermana: lo que tú tengas en tu corazón, eso vas a orar. Pues ella no puede cambiar la idea de su hermano ni de ningún familiar, amistad o persona cercanas, porque ella cree en lo que tiene en su corazón, pero sí puede llevar el mensaje. Ya que no lo acate o no, no lo quiero tomar, ya ese es asunto de la persona, pero. Como eso es tan personal y privado, eso es casi que imposible, pero, pero si se respeta, en el caso de ella, pues, ella no es culpable de que su hermano lo sea, pero ella guarda el mandamiento, ese es todo, por eso es lo que yo opino pues, acá en mi mente, o sea, se evita lo, lo que se puede evitar, más no se puede omitir lo que, lo que hay que hacer, o sea, está ahí y no hay forma de que la persona tome la decisión
0: o solamente algo que caiga sobre él claro, ok Mano Freddy talón mi Morey realmente ver, ¿me escucha bien? sí ¿me escuchamos? no mi Morey, continuamos con la clase porque, porque me interesa mucho o sea, la insertación está clara, lo que se debe hacer, esto no es cuestión de fe o o tal. no es entrar en controversia cada uno vaya mirando y analizando de qué manera organiza eso sin afectar la hermana grace que tiene de su hermano sí pero los que podemos hacer eh, el bloqueo otra cosa hagámoslo pero continuemos la clase cada uno lo va pensando lo va analizando cómo va mejorando porque realmente al final eso afecta eh, eh, la, la chequina que necesitamos con el Eterno okay. ok, gracias hermano lo que pasa es que que la, la Torah se compone de, del mandamiento primeramente y luego la explicación y las objeciones a lo que hay alrededor del mandamiento. Entonces, por eso es bueno, importante escuchar, porque todos no vivimos iguales. Todos tenemos circunstancias muy diferentes. Y lógicamente eso trae cantidad de situaciones y de preguntas para las cuales pues debe haber una respuesta y una guía. Amén. Pero bueno, yo también sí estaba ya... Eh, en buena disposición de, con, de que continuáramos aquí en el verso 12. Estamos en el capítulo 20, verso 12. Y aquí se nos tiene otra temática muy importante acerca del verso 12 que dice Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el eterno, tu Elohim te concede. para que se prolongan tus días. Usted dice, si honras a tus padres, tus días se prolongarán, pero si no lo haces, se acortarán. Es posible inferir este concepto de esta frase, porque las palabras de la Torah son interpretadas como si se tratasen de expresiones abreviadas, que necesitan ser ampliadas y elucidadas, por esta razón, de un enunciado de carácter positivo se puede inferir uno de carácter negativo y de uno negativo se puede inferir uno positivo. ¿Ok? Ahora, el honrar padre y madre es el, el primer mandamiento que todos sabemos que tiene promesa. Primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que se prolonguen tus días sobre la tierra. O sea, el honrar a los padres trae una buena vida y una vida larga sobre la tierra. Eh, el honrar a los padres implica muchas cosas. Primeramente el respeto a los padres, no levantarse contra ellos. Eh, participar cuando ya ellos estén en su vejez y no tienen un sustento porque no todos los padres van a caer en esta categoría, porque eso es otra cosa. O sea, si usted tiene un papá o una mamá que son millonarios, que los hay muchos, que son millonarios, pues en este caso... De lo, lo de la parte económica pues no aplica sí aplica la parte de, de lo, del respeto del estar pendiente de ellos normalmente pero ya en, en la parte económica no porque están completamente satisfechos están bien ok pero más que todo el honrar al padre a los padres es estar pendiente de ellos pero ante todo respetarlos respetarlos o sea no pones una pelea pelear con ellos por bobadas porque usted sabe que todos vamos a, a pasar de los 60 del sexto piso y las personas cuando empiezan a pasar del sexto piso se vuelven gruñonas, se vuelven regañonas se vuelven hiperactivos, se vuelven molestones nos volvemos en fin, adoptamos unos comportamientos que no teníamos antes y hasta nos, volvemos, nos podemos volver gravosos porque molestan tanto ok se refiere en este caso de un comportamiento de estos a tenerles paciencia paciencia no enfrentarnos a ellos sino tener paciencia eso es más que todo honrar padre y madre ya, si tenemos padres que están en necesidades que no tuvieron una, una economía bollante y que les llegó la vejez y, y, y tienen necesidades económicas, ahí sí hay que estar pendientes de ellos, ayudarlos hasta el día que el Eterno en su misericordia se los, se los lleve. Pero eso hay que estar pendiente de ellos, no abandonarlos a su suerte, etcétera, etcétera, sino estar pendientes de ellos en todas sus necesidades. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Bueno, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no expresarás falso testimonio contra tu compañero, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su toro, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Paremos aquí un momento. Me estoy acordando que la hermana Grace estuvo hablando acerca de idolatrar los objetos sagrados, o sea, idolatrar la Torah, idolatrar la menorá, o idolatrar eh, el talit. Nosotros tenemos que aprender a establecer la diferencia entre el cuidado y el respeto que se le tiene a estos objetos a tenerlos como un objeto de idolatría. Porque si yo voy a, a, a poner la, menor, la, la menorá o la januquía, y yo le voy a prender velitas a la januquía, o le voy a poner, sí, la palabra reverencia, y le voy a poner una, debajo de la januquía en la mesa, una nota, una oración, una petición, y así yo me estoy yendo por otro lado. Eso sí es idolatría. ¿Ok? Porque cuando usted tenga contacto con un musulmán, Usted va a ver que el musulmán, cuando tiene su libro sagrado, el... ¿El ah, ¿Cómo es que se llama el libro Corán, sagrado de la Corán, 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 Corán. No, Corán. La, la Torah es la Torah que nosotros tenemos.
3: Corán, Corán, el libro
0: sagrado de ellos el tiene Corán, otro nombre. El Corán. El Corán, ¿no? el Corán. Gracias, hermano Maicon. El Corán. Ellos cuando van a tomar el corán de la biblioteca, ellos lo besan y luego abren las páginas donde quieran leer. Después de que terminan de leerlo, hacen así y lo ponen allá, lo besan y lo ponen aquí como en la frente, así, lo ponen allá. Eso para ellos, hermanos, es una es una muestra del respeto que ellos le tienen al Corán y el acto de besar el Corán, eso es oriental. Acuérdate que los judíos, ellos cuando entran a la casa, tocan la, la, la mezuzah, que está en la puerta. Nosotros casi no tenemos la costumbre, solamente lo tocamos, pero ya. Pero si hay muchos que eh, lo tocan, como si le dieran un beso a la mesusa. Esa parte no es idolatría, sino un respeto supremo a, a esos objetos sagrados, como lo es el Corán para el Islam y como lo es la Torah para nosotros. Nosotros no tenemos la costumbre de besar la Torah, pero si sí hay un sector del judaísmo que sí tiene la costumbre y es respetable, besar la Torah. No es eso, esa, ese acto no es idolatría. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, el talit, ustedes saben que el talit tiene los flecos, o sea, los tzitzit,
1: estos, los tzitzit.
0: Estos tzitzit, el judaísmo desde la antigüedad, le aprendió a tenerle mucho respeto a esto, a los tzitzit. Y ellos procuran que cuando una persona se pone el sit-sit, procuran que el sit-sit no toque el piso. No lo toque, como si estuviera en el piso. Les parece como una falta de respeto que, lo, que un sit-sit esté en el piso. O toque en el piso. ¿Ok? Por lo que significa el sit-sit. Ustedes recuerdan que la mujer que tenía flujo de sangre y todas aquellas personas donde Yeshua iba todos eran sanados cuando ellos tocaban el borde del manto de Yeshua, que era donde estaban los zitzit esto porque estos zitzit usted ve que tiene cinco nudos que representan la Torá una representación de la Torá entonces, eso es como una forma de mantener el respeto a los objetos que nosotros usamos para nuestra vida de devoción y religiosa en la oración delante del Eterno. ¿Ok? Eso sí, se acostumbra que usted a la Torá no le va a poner un objeto encima. ¿Por qué? Por respeto, porque es la Torah, es la máxima palabra que hay en el mundo. No ponerle ningún objeto encima, sino otra Torah, o una Biblia, se puede. Pero que yo poner el celular encima de la Torah, no. O sea, acostumbrémonos a esto porque esto es honrar la palabra, así como se honra el Shabbat no haciendo algunas cosas cotidianas, asimismo se deben de honrar lo que es la el libro sagrado, la Torah, se debe de honrar el talit, el manto de oración, y los tzitzit, ok, entonces, por ejemplo, una forma de honrar el, el talit es que usted teniendo el manto de oración, usted se meta al baño. Así se echa la vuelta a las matas. No, 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 no es necesario, no se debe de hacer, porque el, el baño de su casa es un lugar, eh, ¿cómo es que lo llama? No es un lugar de honra. Así dice Pablo. El baño no es un lugar de honra por lo que nosotros sabemos a qué es que entra uno al baño. El baño tampoco es un lugar para uno hacer oraciones y menos entrar con el, con la, con el talit, con el manto de oración. Ni tampoco con una Torah, que usted diga, ah, me voy a leer la Biblia al baño, ah, a leer la Torah al baño. Tampoco. Yo sé que en el cristianismo de pronto sí se acostumbraban a algunas de estas cosas, pero cuando uno llega al conocimiento de la Torah, uno aprende, de, 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 a, a respetar y a honrar al Eterno a través de las cosas que Él nos ha legado, como la Torá, como el Talit, como los Zitzit, como la Menorá, como lo que es la la la, la Mesusha, lógico la Mesuzá, pues está en una siempre está pegada ahí al marco de la puerta, pero si sí hay muchas cosas que uno debe honrarlas porque uno sabe que son sagradas, que son santas, que son kadochim, entonces hay que tener el sumo cuidado con ellos. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso, por ejemplo, lo que es el kidús, o sea, las copas que se utilizan para el Shabbat, para tomar el vino o, o el fruto de la vid, en el Shabbat, esas copas solamente se usan para el Shabbat. No se pueden usar otro día, que una visita, que demoran esta copita, no. Solamente para Shabbat. No puede dársele otro uso. Y no estamos hablando de, de un uso malo, no. Sino que esos son objetos consagrados y apartados para el Shabbat o para las fiestas del Eterno. No se les puede dar otro uso. Por ejemplo, la toalla que se usa para secar las manos en el Netilat Yadayin. No se puede usar una toalla común de la casa. Usted debe de, de, de conseguirse una toalla única y exclusivamente para secar las manos cuando usted hace el Netilat Yadayin para el Shabbat o las fiestas cuando usted se va a bañar, que se está lavando las manos porque estaba jardineando allá en el patio y usted se, se lavó las manos, usted usa otra toalla, llamemos las toallas comunes, pero la toalla del neptilaya de allí, del lavado de manos, aparte. Esa es una toalla nada más para ese menester. ¿Por qué? Porque cuando usted hace ese menester, usted hace una oración. Cuando y porque esa oración y ese lavado de manos es para consagrar sus manos para el partir el pan del chabat o de la fiesta. ¿Estamos? Entonces, muy interesante, muy importante esta, esta parte que tiene que ver con, con los utensilios. Porque los utensilios están divididos en tres secciones y Pablo habla de ello en una casa grande hay utensilios de honra y otros de deshonra ok entonces ahí donde se reparten las tres secciones los primeros es lo que acabamos de hablar la toalla para el de Jin, la copa o sea, el Kiddush donde usted toma el vino para el Shabbat o para la fiesta. Cuando usted dice el en el Shabbat. El plato donde usted pone el pan y los cobertores que usted le pone al pan para cubrirlo. Esos son objetos de honra consagrados. Ojo con esto. Objetos de honra consagrados para los días sagrados del Eterno, que son las fiestas y el Shabbat. ¿Estamos? Igualmente, el Talit, el Talit es un objeto consagrado,
1: que usted si está haciendo mucho sol y va a salir, usted no va a todo lo que hay en la cocina
0: etcétera etcétera esos son objetos para buen uso los, los que es objetos de deshonra vienen a ser el baño el baño el papel higiénico las toallas higiénicas ah los limpiadores de, de, de las que usted usa para las uñas, los limpiadores que usted usa para los oídos. Eso es lo que Pablo llama los vasos de deshonra, que tienen que estar en la casa porque se necesitan. Usted no puede decir, no, yo en mi casa no meto un rollo de papel higiénico porque eso es de deshonra. No, usted lo tiene que tener en la casa. ¿Ok? Entonces, ahí están las tres, los tres niveles de lo que son los objetos dentro de la dentro de la casa, los objetos sagrados, los objetos normales, de uso normal en la casa, y los objetos de, de deshonra que son necesarios tenerlos. Forman parte de nuestra vida, y a todos hay que darles su lugar. Su lugar. Entonces, por ejemplo... El, hay otro objeto que se llama el cepillo de dientes. También hay que ubicarlo en, en su lugar. Bendito el Eterno. Porque usted no va a revolver su, el azúcar en el café con un cepillo de dientes. Eh, voy a revolver el cepillo! Usted no hace eso. Ni tampoco usted revuelve el café, el azúcar al café o al fresco, se lo va a revolver con la peinilla con que se peina tampoco entonces Pablo transporta ese tema acerca de los vasos de honra y los vasos de deshonra los transporta a la vida personal de cada uno en cuanto a nuestro testimonio y a nuestro comportamiento si nosotros queremos ser usados por el eterno o ser usados por el enemigo amén bendito sea el nombre del Eterno. Mire usted cómo, cómo podemos cuadrar todo eso y aprender a distribuir nuestras cosas en la casa, lo que es destinado para el chaval y las fiestas, y lo que es destinado para nuestro uso personal en la casa, y lo que es los vasos de deshonra. Amén. Bueno, verso 15, estamos en el verso capítulo 20, verso 15, dice, y todo el pueblo veía los sonidos y las llamaradas, el sonido del chofar y la montaña humeando y el pueblo vio y tembló y se paró a lo lejos y dijeron a habla tú con nosotros y escucharemos, pero que Yahweh no hable con nosotros, no sea que muramos bueno aquí hay algo curioso cuando dice y el pueblo se paró lejos ¿Qué fue lo que pasó aquí hermanos porque aquí no está explicando gran cosa simplemente se paró lejos pero no dice a lo lejos cuando el pueblo vio todo aquello a todos les dio miedo y salieron corriendo huyeron, se alejaron de la montaña el asunto es que eh, en el texto oculto, aquí en el texto hebreo, nos da a entender cuánta distancia retrocedieron, se alejaron de la montaña. Ellos se alejaron eh, 12 kilómetros, 12 kilómetros se alejaron, hermano, muy lejos. Les dio tanto miedo que se alejaron 12 kilómetros. Lo que pasa es que aquí el texto lo dice de una forma muy ambigua. Mire cómo dice. Y el pueblo vio y tembló y se paró a lo lejos. O sea, se alejaron. Pero aquí no dice cuánta distancia fue en la traducción. Pero en el texto hebreo da a entender a través de Gematría cuánta fue la distancia que ellos se alejaron. ¿Ok? Se alejaron... Eh, 12, 12 kilómetros. Increíble. Bendito el Eterno. Entonces, el Eterno envió ángeles. ¿Se acuerda que al principio habíamos hablado de los ángeles? De la pregunta de la hermana Grace. Recibiste la Torah por disposición de ángeles. Bueno, el Eterno envió los ángeles para que los... Acercaran otra vez a la montaña. Los ángeles fueron y los, los empujaron, los, los animaron a que regresaran. Y luego, pues también Moche fue y se acercó también a decirles que, que, que vengan, no se alejen, no les dé miedo. Miren cómo dice el verso 17: Y Moche dijo al pueblo: No teman, pues para eleva elevación. De ustedes es que el eterno ha venido para que el temor a él esté frente en sus rostros a fin de que no pequen a elevación, o sea, para engrandecerlos en el mundo, para que la fama del pueblo hebreo se difunda entre todas las naciones del mundo, para que el mundo sepa que ese ha sido el único pueblo en el planeta Tierra a quien el creador de los cielos y de la tierra se manifestó y se reveló a ellos. Bendito sea el nombre del Eterno. Mire usted esto, hermanos, que uno a veces lee las cosas y no cae en cuenta de lo que uno está leyendo. Como lo dice este texto, no teman, pues para elevarlos a ustedes es que el Eterno ha venido y se ha acercado a vosotros. ¿Qué quiere decir elevarlos? Para darles ese privilegio, ese honor y esa fama. Por eso, hermanos, es la envidia, el odio gratuito que ha habido a través de toda la historia de la humanidad en contra del pueblo israelita, en contra el pueblo hebreo. Porque es el único pueblo que cuenta, que puede contar, que un ser sobrenatural, glorioso magnífico el que creó los cielos y la tierra se manifestó solamente a ellos y lo hizo de una manera portentosa en medio de truenos de relámpagos de voz de chofar de, en medio de todo el sonido de, del corno la la, la la montaña humeando y todas aquellas cosas hermanos que el pueblo le dio hasta miedo pero el Eterno en su misericordia los acercó de nuevo porque ellos se alejaron para que estuvieran cerca de él. Bendito sea su nombre. Ok. Entonces el verso 18 dice Y el pueblo se paró a lo lejos y Moche se acercó a la niebla espesa donde estaba manifestada la presencia de él. Entonces dice cuando dice, y Moche se acercó a la niebla espesa. Moche se adentró al interior de las tres demarcaciones, porque habían tres demarcaciones. Primero, oscuridad. También había una niebla y también había una nube. ¿Se acuerda que ahora yo hice referencia de que aparte de la niebla, había una nube? Porque niebla es una cosa y nube es otra cosa. Pero también había oscuridad. O sea, eso era una, una, un complemento de muchos fenómenos sobrenaturales que estaban aconteciendo en esta montaña. Por eso el pueblo que jamás en su vida habían visto semejante fenómenos, semejantes manifestaciones naturales y sobrenaturales, por eso ellos huyeron, se fueron, se alejaron más bien y le dijeron a Moche, no, 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 no. Hable usted con él y luego usted nos dice la razón que él nos, nos, nos mandó decir. Pero nosotros no somos capaces de hablar con él, de estar ahí. Hable usted con él. Así le, le dijo el pueblo a Moche. Hable usted con él. Ok, mire cómo dice. Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que Elohim no hable con nosotros, no sea que muramos, le dio miedo, pánico por lo que estaban viendo. Ahora, ¿qué produce ese miedo, hermanos, de una persona? El, el, el acto de ellos sentir que no están bien del todo con el Eterno. Porque una persona que está espiritualmente bien con el Eterno no le tiene miedo a nada, no le da temor de nada. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ok? El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando una persona está bien espiritualmente con el Eterno, de verdad no hay temor, no hay ningún indicio de temor en sus corazones. Solamente hay seguridad, confianza. Seguridad y confianza en todo momento. Pero cuando una persona tiene temor, tiene miedo de una manifestación del jacodés, hermano, esa persona no está preparada todavía. Espiritualmente no está preparada. Y no estamos hablando aquí de espanto, de que se le apareció un fantasma, no. Estamos hablando de, de, de lo que es la presencia del Eterno. O sea, hay lugares y hay eventos, hermanos, que causan temor y sobrecogimiento espiritual. ¿Ok? O sea, por ejemplo, cuando una persona ve por primera vez, las, un ejemplo, las cataratas del Niágara, Ahí obviando al hermano Álvaro que vive cerquita de ahí, que ni sabe cuántas veces el hermano Álvaro habrá ido a las cataratas, porque vive cerca. Pero la primera vez que uno ve eso, semejante mole de agua cayendo, eso es un espectáculo que produce un sobrecogimiento muy tenaz. Y al mismo tiempo, sale de uno una alabanza al Eterno. Oh, esto es una maravilla cuando veo tus cielos, cuando veo la, so, la, la obra de tus manos o oh, el Ojim, in, inmediatamente uno va a la escritura. Y si alguno de ustedes, el Eterno les permitiera ver, por ejemplo, el, cañón de, el gran cañón de Colorado, que esos son unas moles de cañones de montañas impresionantes que el ojo no abarca todo eso de lo grande que es, uno también se impresiona de ver el, el silencio que hay en esos lugares. O conocer en los, el, el parque de, de Secovia, allá en California, unos árboles que tienen unos 10 metros, 8 metros de, 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 de el, el árbol de ancho, 10, 15, 20 metros, y ver la, Si un árbol tiene 20 metros de ancho, en su tronco, ¿qué altura tendrá? O sea, usted mira hacia arriba, y usted no alcanza a ver la, la punta del árbol. Eso es un espectáculo, y eso son cosas que a uno lo asombran, o ver el fondo del mar. Entonces, todo depende, el pueblo tuvo miedo porque ellos sabían de dónde venían, qué estaban haciendo allá en Egipto, cuáles eran sus prácticas secretas en oculto, porque allí quedaron desnudados delante de la presencia del Eterno. Ok. Bendito sea su nombre. Verso 19. Y el Eterno dijo a Mochi. Así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que desde los cielos he hablado con ustedes, no harán imágenes de lo que está conmigo, dioses de plata y dioses de oro no harán para ustedes, solamente un altar de tierra harás para mí y junto a él decollarás tus ofrendas de ascensión y tus ofrendas de paz, tus ovinos, tus reces en todo lugar donde yo permita que se mencione mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y cuando hagas para mí un altar de piedras, no lo construirás de cantería, o sea, piedra cortada. No sea que esgrimas tu espada sobre él y lo profanes. No ascenderás en gradas a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Entonces, esta paracha, de hermanos, tiene una, un significado muy profundo porque es la muestra de la manifestación del Eterno y al mismo tiempo una muestra de lo sobrenatural, porque hay un detalle que no hemos mencionado todavía. Algunos ya lo saben y otros no. Verso 15 donde dice que el pueblo veía los sonidos. Y eso es imposible. O sea, usted escucha mi voz, pero usted no ve mi voz. Usted puede escuchar el sonido del chopar, pero usted no ve el sonido del chopar, usted no lo ve. Pero ese día el pueblo sí vio los sonidos y vio el sonido del chofar. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿cómo así que vio el sonido del chofar? ¿Cómo vio el sonido? ¿De qué forma se vio el sonido? Cuando se, se sentía el sonido del chofar, en el aire se veían las letras de las palabras que eran pronunciadas. Se veían las letras en el aire. Cuando venía la locución, se veía el lamparazo de las letras que se veían ahí en el aire. O cuando había sonido hecho de otro sonido, también se veían las letras de ese sonido en lo que estaba significando el sonido. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que vieron los hebreos entonces? Que cuando decía, no matarás, se escuchaba el sonido y se veía en el aire las letras que escribían lo tirsak, o sea, no matarás. Sí, lo tirzaj, que tampoco él no matarás, sino no asesinarás. Esas letras se veían en el aire. Cuando ya terminaba el sonido, ya no se veía tan, las letras ahí en el aire, hasta que venía la otra palabra, que se escuchaba el sonido y se veía la letra suspendida en el aire mientras duraba el sonido. O sea, este fue un fenómeno, hermanos, realmente espectacular, que no se ha vuelto a repetir, no se ha vuelto a repetir, que hoy en día se puede hacer eso, pero por medios electrónicos, y todos estamos acostumbrados a eso. Pero en esa época, unos cuatro mil años antes de la venida de Machia, o sea que estamos... A, seis, a casi a 6.000 años de que aconteció ese evento. Un año, un tiempo muy antiguo, muy primitivo a nivel de tecnología. Porque hoy en día estas cosas se pueden hacer, pero todavía la voz, usted la escucha pero no la ve. Pero ellos sí la escucharon y la vieron. Solamente a ellos les voy a dar ese privilegio de... Ver y oír las palabras en el aire. Bendito sea su nombre. ¿Amén? Entonces, hermanos, uh, aparte de eso, pues hay, hay muchos, muchas cosas que se desprenden de lo que pasó allá en la montaña. Ahí también, en la montaña, lo que se estaba celebrando era un contrato matrimonial. El Eterno se iba a casar, iba a ser un matrimonio, una especie de matrimonio, un contrato matrimonial con Israel. Y que la Torá, estos mandamientos, es el contrato matrimonial. Lo que ocurrió, ustedes saben, la embarrada que Israel pecó. Israel pecó ahí mismo en la montaña, porque ya en el próximo, en la próxima paracha, nos vamos a dar cuenta que fue lo que pasó, el pecado que cometieron. Entonces, el Eterno eh, no anuló, el, no anuló el, el, el contrato, sino que lo dejó en suspenso. Porque el pueblo, de todas maneras, Siguió guardando Torah, guardando el Shabbat, las fiestas, todo eso. Pero el privilegio que el pueblo iba a tener con el Eterno fue anulado. Fue anulado completamente. ¿Por qué? Porque Israel le faltó al Eterno. En plena ceremonia. Eso es tenaz muy tenaz, pero bueno, como decimos nosotros, así es la vida, ok, así es la, la situación. Ok,
1: hermana Grace, es tan amable y te preparas para...